0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, и сегодня наш гость, экс-муниципальный депутат Санкт-Петербурга из округа Владимирский, Виталий Боварь, буквально вот минувшим летом лишенный депутатских полномочий, и сейчас политиммигрант, иноагент, ну получается такой статус уже порядочного человека с признанием заслуг, если можно так сказать. Ничего не забыл из важного?
1: Я бы еще, я всегда про себя говорю, что я историк, но это не обязан никто знать, поэтому я обычно сам добавляю. Важная для меня часть моей жизни.
0: Это важно, и мы про это тоже обязательно сегодня упомянем, в ходе интервью, потому что я тоже историк. Ну вот традиционный вопрос в начале бесед у нас на YouTube-канале Ингри без границ». Ваше личное отношение к перспективам обретения независимости нашим регионам в рамках Санкт-Петербурга и окружающей его области в случае распада существующей путинской империи. Как вы лично видите ли эти перспективы, как вы к этому относитесь?
1: Ох, ну это вы прям сразу с козырей вопрос такой задали. Ну, во-первых, мне не нравится определение путинской империи. Я объясню, почему. Потому что вот то, что происходит, на мой взгляд, с 1917 года, да, это такой вот затянувшийся процесс распада империи. И называть это все путинской империей, это как будто бы, ну, даже немного обидно, не знаю, за слово империя, потому что, ну, какой Путин император? Да? Это, же, это же выглядит безумно. Не, но мы видим по, не,
0: не. по факту вторжение в соседние не. страны кровавые безумные совершенно вторжение то есть ну, власть деспотичная А главное, вот бесконечный территориальный рост. И это такая вот, получается, последняя империя, которая возрождается, реинкарнируется. С чего Московская империя начала свое возвышение? Завоевание Новгорода, Новгородской республики, убив демократию 500 лет назад. А потом бесконечно расширяясь в разные стороны, возрождаясь каждый раз. Или после смутного времени, или после распада 17-18 годов. А потом, после вот распада Советской империи 1991 года, снова возродилась со всеми своими вот этими атрибутами, безумными, Ну, она как будто бы
1: не кончалось, потому что, ну, новая Россия, да, там Ельцин, он же в Чечню войска вводил. Тоже по-своему империалистический акт, попытка э, заменить реальный федерализм, когда ну, какая-то республика может не подписать федера- федеративный договор, да, не вступить в состав РФ и имеет на это полное право, но ну, вот он не позволил, да, Чеченской Республике это сделать.
0: Ну, Чечня-Фактически была она... независимой, то есть ее пришлось завоевывать заново. Э, ну, да, да. Ну,
1: то есть Ельцин был с этим не согласен, и, ну, как я понимаю, многие круги в Москве тоже. Но отвечая на ваш э, все же изначальный вопрос, я достаточно ну, скептически отношусь к идее независимой Ингерманландии, как к ну, такому realpolitik концепту, да, как чему-то, что может быть в реальности, но, конечно же, мне греет душу, что есть вот такие люди, которые, ну, которые, которые об этом думают, как минимум, да, и которые э, готовы это обсуждать, вот. Мне не кажется, что без какого-то такого... Насилие возможно, потому что ну, я не вижу среди петербуржцев запроса на реальное отделение, на реальный сепаратизм, но только в порядке шутки, или там вот как в треке у рэпера Оксимирона было, но вот четко как-то я не заметил такого запроса. Вот. Но как бы я вообще сторонник максимальной открытости дискуссии общественной, поэтому давайте дискутировать.
0: Ну, это сценарии могут быть просто разные. Да, до войны против Украины все это было такое теоретизирование, как было бы хорошо стать европейской еще одной небольшой страной, благополучной. А теперь Путин все упростил. Извините, но Путин упростил все. Это потому, что было его личное совершенно очевидное решение о вторжении в Украину. Россия – страна-агрессор. Есть разные варианты, потому что победители периодически делили бывшие империи на части. Яркий пример – это Германия, которую после 1945 года победители принудительно разделили, референдум там внутри не проводили, жители не спрашивали, как они хотят дальше жить. И мы близки, как мне кажется, к этому сценарию в рамках нынешней, ну, раз вам не нравится слово «империя», да, ну, российской федерации сложно назвать, российской державы. Держава, тоже. Не, мне
1: мне, мне, мне нормально слово империя, мне просто немного
0: покарало, что она путинская,
1: потому что, ну, Путин как будто бы не тянет, да, на императора. Ну,
0: Нет, Путинская хотя... это просто, чтобы рамки ее вот ограничить, потому что а, все, что понимаю. происходит после 2000 года, это, конечно, связано с именем одного человека. Ну, и... да, да. Заслуги, я согласен, ужасные, но вот приходится, приходится же называть Сталинский СССР, чтобы отличить его, эту эпоху, от других вам, как вот историку. Да, там сразу понятно, Крущевский ну, да. Да. период, Брежневский период. Да. Ну тут вот Очень такое не несчастье.
1: Старый, такой, да.
0: И нам Скажу. с вами регулярно припоминают, что это чудовище, оно же родом еще из Петербурга. И многие в окружении его. Что же с этим поделать? Ну давайте тогда... К будущему перейдем, потому что, например, вам удалось избраться депутатом в очень сложной ситуации. Еще до того, как вы стали муниципальным депутатом во Владимирском округе, там были скандальные истории, все это было очень сложно, жулики из Дины России, а вы умудрились. И этот как раз пример греет уже наше сердце. То есть, казалось бы, есть шансы достучаться до избирателя, чье чье сознание страшно отравлено вот этим империализмом, да, тем, что мы великие, тем, что нас все должны бояться, а вокруг одни враги. Но если можно коротко, как вот это удалось в той вот уже сложной ситуации, но это уже, получается, был 2019 год? <говорит> ну,
1: скажу честно, что я не считаю, что сознание избирателей так уж сильно отравлено. Я понимаю, о чем вы говорите, да, и мы видим какую-то достаточно высокую поддержку и лично президента, и его действий тех или иных, в том числе ужасной, на мой взгляд, войны, что вообще, в принципе, моральная катастрофа, да, целого целого народа, что так
0: я что что напомню, возможность. может быть не в курсе, что вы открыто, уже после начала войны, открыто выступали, серьезно рискуя в Санкт-Петербурге, осуждая публично эту войну. Это смелый гражданский поступок.
1: Большое спасибо, да, я с первого дня, я 22 февраля написал пост, что все они должны быть отправлены в отставку и отданы под суд. Вот. Потому что ну, тогда было заседание Совбеза, на котором они вот там мямлили, что-то еще, но в итоге приняли решение, которое не приняли. На мой взгляд, как меня получилось избрать, это три фактора. Первое – это политическая воля партии «Яблоко». Мы, к сожалению, не часто это наблюдаем, но в 2019 году сложилось так, что «Яблоко» решил действительно побороться за эти выборы и как-то укрепить свои позиции в городе. Уж не знаю, как так звезды сошлись, но вот было такое. Второе – это технологические таланты Максима Катца. Как там, к нему не относитесь, технолог он прекрасный. Вот. И третье – это достаточно сильное гражданское общество, в том числе у нас в округе. Да? То есть наблюдательское сообщество и просто какие-то организации, которые любят Петербург, euh, любят гражданское общество в Петербурге, они как-то вот все включились в нашу компанию, и получилось избраться. Ну и четвертый, ну это такой, наверное, самый, э, не то чтобы маленький, но, не знаю, ну вот то, что, да, я ходил по квартирку нормально, то, что я вел компанию со своей стороны нормально, это тоже, конечно же, влияло, потому что те, кто так не делал, они никуда не избрались. А те, кто так делал, в основном избрались. Вот. Ну, такие, да, такие пироги. А люди, мне не не показалось, что люди, как-то их сознание особенно отравлено. Вот за три с половиной года, а я еще и замглавы был, то есть я каждый день был в муниципалитете, очень много общался с жителями. Мне кажется, что, что называется, люди как люди, как у Булгакова было, э, только очень уж отягощены какими-то бытовыми проблемами. э, Их в городе много. И Беглов ужасный губернатор, Полтавченко был ужасным губернатором, Матвиенко была своеобразный. <смех> вот. Но для города тоже сделаем так, чтобы много. Но, как-то так.
0: Ну вот это любопытный пример именно про то, что можно даже в таких невероятных условиях при сопротивлении партии жуликов и воров все равно стать депутатом, и вы много там делали уже в округе, потому что в том же году, в девятнадцатом я пытался у себя в Санкт-Петербурге быть, в Екатеринговском округе избраться, тоже, кстати, от партии Яблоко не вступая туда, и не удалось, ну, то есть под конец там жулики-воры просто бюллетени подделывали, но... Ну, То, о чем вы говорите, в наших программах не раз упоминали другие бывшие депутаты, уверенные в том, что если бы были честные выборы, они могли бы избраться в законодательное собрание и провести честные выборы губернатора, и это был бы какой-нибудь порядочный человек. А я еще раз все-таки спрошу э, про риски, потому что избиратели бывают разные. И в нынешних условиях им может понравиться какой-нибудь популист или группа популистов, фронтовиков, честных фронтовиков, которые воевали в окопах. Все это тоже было в истории Европы после Первой мировой войны, когда Германия потерпела поражение, там прошли демократические выборы. И потом, в том числе, и на этих выборах стали уверенно набирать голоса фронтовики. Гитлер-фронтовик, он воевал, он был популярен, и другие его сотоварищи, Популизм совершенно безумный, а потом приход к власти, потом новая диктатура. Как вот вы видите эту опасность и как можно с ней бороться, если действительно вдруг случится чудо и будут проводиться честные выборы в Санкт-Петербурге? Ну, что называется,
1: вместо серых пришли черные, да, у Стругацких. Я пока что... На самом деле это абсолютно реальная опасность. Я это признаю, никуда от этого не деться. Действительно, когда у тебя... Так или иначе, ну, в сумме, наверное, миллионов 10 общества через э, лично, либо работая на предприятиях ВПК, либо их семьи сейчас, э, точнее, их мужья, их сыновья, они вот на фронте, да, там, вот, воюют. Наверное, действительно, это такая очень серьезная группа риска, а 10 миллионов примерно, я бы так оценил, это существенная часть общества. Но, тем не менее, это меньше 10%. Вот, я, и, и, во-первых. Во-вторых, как я понимаю, среди мобилизованных, э, ну вот то, что я вижу про протест, мобилизованных и прочее, нет какого-то, если честно, такого воодушевления от э, происходящего, воодушевления от вторжения Украины. То есть люди тянут свою лямку, э, выполняют как, свой долг, как им кажется. Да? Э, э, иногда, даже довольно-таки часто, какие-то финансовые мотиваторы вступают в э, э, роль но ничего похожего на то, что там все люди бьются за какую-то идею, я, если честно, не вижу. Ну, вот видите, это возвращает нас к разговору про путинскую империю. Империя, как социолог Юдин любил повторять, и, наверное, любит, это про какую-то идею, то есть империя для чего-то, да, и когда мы видим римскую империю, ну, все понятно, да, там и эстетика, и какая-то большая идея универсалистская, почему мы объединяем под своей пятой железный весь мир, ну вот потому что там, не знаю, мы дороги лучше строим, мы образованные прочее. Путинское государство совершенно не такое. Это какая-то детехнологизирующаяся страна, которая стремительно, ну просто там, разучается делать дороги, строить дома. вот. И какого-то имперского потенциала большого этого нет. И поэтому и там люди идут, конечно, мобилизуются, но воодушевлений мы не видим. И на митингах запущено. Мы тоже в видим, мы видим ту же картину с выкинутыми в урну флагами и портретами.
0: Но дело в том, что это, может, в какой-то степени повезло украинцам, что во главе этой империи возродившейся московицкой оказался такой бездарный руководитель, как Путин, которому, да, у него и своих способностей не хватает, но так как ему везде мерещатся заговорщики, он и окружает себя бездарями, те, которые его точно не подсидят. Но все может измениться, если на его место придет более способный, более какой-то деятельный, более энергичный человек, ну как вот Гитлер, конечно, оказался более способным предводителем Германии, чем кайзера Вильгельм, который проиграл Первую мировую войну, Париж не взял, а вот у гитлера это побольше было в этом плане достижений, но спекулировал именно на том, что нам немного не хватило, был нож в спину. То есть вот это про тех же фронтовиков, которые в конкуренции, там может быть, на выборах, не попав под люстрации, будут говорить, да победа была близка. Это предатели вот такие, как Боварь, вот они вот мутили воду, это вот из-за них мы проиграли. И каким-то избирателям это понравится? Да, да,
1: конечно, я думаю, вы правы, будет существенная какая-то значимая часть людей, которые будут недовольны. Но опять же, давайте посмотрим просто на раскладку поддержки военных действий. Мы видим, что в основном это люди постарше. Скорее всего, это люди, заставшие Советский Союз. Возможно, там, служившие в советской армии, возможно,
0: я, я служившие, но армии. не
1: видевшие при этом войны. войны, может быть, они не видели никогда ни афганской, ни чеченской, потому что, ну, есть какие-то вот знакомые и доносятся до меня голоса людей, которые отслужили в той же самой Чечне, которые, ну, так или иначе, возможно, по оппозиционным лекалам, они не, не, их голос не звучит слишком яко или слишком, там, Ну, они исходят не из моральных каких-то соображений, что война – это, в принципе, плохо, а война с Украиной – это, в принципе, ужасно со всех точек зрения. Но они говорят, что, ну, видимо, люди, которые это все начинали войны, никогда в жизни не видели. И всего этого грязи, смертей, ужасов – это просто какие-то бумажные кабинетные черви, которые приняли решение распорядиться жизнью миллионов людей.
0: Ужас. Так дело в том, что те, которые возвращаются, повидавшие эту войну, опять-таки, сейчас невозможно проводить полноценные социологические да, исследования, но то, что мы видим, возвращаются агрессивные, с подорванной психикой, но ну, не пацифисты, не ремарки, которые сейчас напишут какое-то откровение, как все это было ужасно, а еще часто и обижены на все, что... Ну, не мог. постравматический синдром их, ну, конечно, их психологов психологу всех загонять. Ну, психиатру у многих. Я-то как Ну, раз не испытываю никакого сочувствия. Они пошли воевать, а а, обладая оружием, держа в руках оружие, безропотно исполняли преступные совершенно приказы. Поэтому говорить о том, что ну а что бы могли поделать, а то бы посадили в тюрьму. Ну, они тоже все военные преступники, на мой взгляд. Или вы считаете, что вот у них есть шанс на реабилитацию тех, кто отправился на войну, чтобы убивать украинцев. Ну,
1: смотрите, как политик я, конечно же, обязан сказать, что не то чтобы шанс на реабилитацию, а что этих людей, их нужно обеспечить каким-то лечением, да, посттравматического синдрома, с ними нужно... Пос... Как бы В определенном э, рамках с ними нужно уважительно обращаться, потому что это значимая группа, и совсем не Боже сделать эту группу для себя врагом. То есть им нужно дать какой-то образ будущего, в который и они тоже впишутся, в который они тоже поверят. Другое дело, что во, э, военные преступления их необходимо осудить, и всех э, людей, замешанных в этих военных преступлениях, э, необходимо придать суду. Это тоже там, бесспорно. Э, да, другое дело то, что э, само по себе участие в войне с точки зрения солдат военным преступлением не является, он исполняет приказ. Но я хочу про другое рассказать. Когда только-только началась война, был такой текст Марии Кувшиновой, это кинокритик, кинокритикесса, когда она сама сказала, ну, я поддержу ее, уважаю ее желание, про Балабанова, она исследовательница творчества Алексея Балабанова, Вышел текст в издании «Холод», там было вот про имперский заряд, про необходимость обезвреждения имперского заряда, и я тогда поймал себя на мысли, что мне кажется, что вот ну, знаменитый фильм «Брат», да, который я в детстве там, очень любил и ну, периодически взрослым пересматривал, и это было интересно смотреть, что интонация в этом фильме выбрана совершенно неправильно, потому что мы смотрим на главного героя этого фильма, да, который прошел чеченскую войну, очевидно, у него посттравматический расстройство, и режиссер как будто бы его жалеет, да, что у него, вот вот этот наш мальчик, бедный наш мальчик, да, вот общество такое к нему суровое, а он прошел такой вот там ад где-то в Чечне, который нам не показывают, но это предполагается. И что вот нужно избрать такую вот жалостливую, даже почти сюсюкающую интонацию в разговоре с ним. Вот мне кажется, это неправильно. И неправильно не потому, что нужно как-то быть, не знаю, как в песне научилась Помпилиуса» мой брат Каин, да, что Каин уже не человек, да, вернувшись своими. Дело не в этом. А дело в том, что это унижает прежде всего самого вот этого Данилу Багрова, что... Вот такая интонация, вот давай мы тебя пожалеем. Нет, это интонация человека, у которого нет достоинства. Вот его государство лишило достоинства, отправило в эту мясорубку. Он вернулся, и к нему либо, что называется, с сучуканьем, либо, ну, либо просто никак. Нет, нужно говорить с людьми уважительно, в том числе прошедшие мобилизацию или ушедшие там, воевать по контракту. А уважительно это значит по-взрослому. А по-взрослому это значит сказать честно. Эта война была преступной, вас государство подставило точно так же, как всех нас, и как, так, так же, как и Украину. Вы, ребят, получите то, что называется, ну, не вы виноваты да, в том, что с вами произошло, поэтому пролечитесь, если там нужно протезирование, вы получите это протезирование. Но говорить о том, что это была славная война, ставить ей памятники, нет, будут музеи с осуждением этой войны. В каждом городе, я надеюсь, будут музеи э, с военными преступлениями, которые совершали, (coughs) прежде всего, российское командование, но и отдельные солдаты, конечно, тоже, которые их совершали.
0: Да то, что мы видим, это мародеры, убийцы, насильники, и я за фильм «Брат» вступлюсь, потому что режиссер не мог специально что-то придумывать, вот он то, что видел, то в своем фильме и и отразил. Но вот меня заинтересовало то, как вы упомянули, э, про я как политик должен соблюдать какие-то правила, я поясню. Общаясь с так называемыми хорошими империалистами, с теми, кто категорически против распада России, я периодически слышу одним из аргументов, ну в частных, конечно, беседах, а не публично, что я-то понимаю... Конечно же, что империя трещит по швам, конечно же, у Северного Кавказа все права на отделение, но я не могу об этом говорить как политик, потому что это не понравится моим избирателям, а я вот все жду, что будут свободные выборы, мы будем идти под демократическими демократическими лозунгами, поэтому я должен лукавить. Хорошо ли это? Не-не-не, я не
1: лукавлю, я объясню, почему я сказал, как политик для меня, когда человек рассуждает политически, да, то есть он автоматически как бы, ну, пытается нащупать реальность и нащупать возможности в этой реальности, да Вот как бы я ну, не вижу такой возможности ну, как бы сказать вот этим 10 миллионам людей что да мне вообще на вас ну плевать ну там не 10, сколько вот прошло непосредственно войну что там вы брошенные люди надеюсь что вы там где-то сами исчезнете как с афганцами да было это же большая ошибка была поступить так с людьми прошедшими Афганистан но мы увидели то что мы увидели эти люди пополнили просто составы организованных преступных группировок в худшем случае, но кто-то пошел, понятно, в менты, кто-то еще куда-то, но существенная их часть, а некоторые были просто брошены, и люди там, не знаю, совершали с собой, со своими семьями ужасные вещи. Мы не можем этого допустить. Вот. И как политик я должен как бы вот эту ситуацию осознавать, вот почему я говорю. А про распад я объясню, я не то чтобы категорически против обсуждений распада. Нет, это не так. Я просто считаю, что вот сейчас никакой общественный диалог в России взрослый между людьми не ведется. Нет общественной дискуссии. Вот там, не знаю, общественная дискуссия, вечеринка у Насти Ивлеевой. Вот вся общественная дискуссия. В ходе общественной дискуссии, вот когда она пойдет по-взрослому, когда люди в парламентах будут об этом дискутировать, когда наверное, на страницах больших СМИ политики будут как-то высказываться открытые прямо по этим вопросам, мы будем, ну, я надеюсь, что будет диалог в том числе и про сепаратистские настроения в разных республиках. В Северном, Казахстане, Башкортостане и, наверное, в Ингрии. И вот только тогда мы сможем вот как вот оценивать, да, к чему люди склоняются.
0: Но я тогда... боюсь,
1: я не хотел бы насильственного распада, это правда. Ну, ну просто давайте... это подарит нам много ну... проблем.
0: Давайте вот чуть поглубже тогда в эту тему, избегая слова «сепаратизм», потому что люди хотят просто быть свободными и не хотят, чтобы за них принимали решение в Москве, чтобы из Москвы присылали наместника на кормление или какого-нибудь бездаря, как в нашем случае, потому что сбеглов – это исчадие тупизны, совершенно невероятно, что такой человек назначен руководить родным городом вождя. Да, он феерический идиот, конечно. Да, это это мистика, как такое может быть. Но так вот, я спрошу, вы упомянули Максима Каца, да, это москвич, категорически против распада, который, помимо прочего, отказывается и обсуждать эту тему или обсуждают ее только со своими соратниками, и каждый раз они уверенно говорят друг другу, этого нельзя допустить, потому что начнется сразу гражданская война и кровопролитие между регионами, Это вот в диалоге, в числе прочего, было и у Латыниной. Сразу Новгородская область с псковичами начнут выяснять отношения с помощью ядерного оружия. Но вот вы сказали, что не видите э, движений, да, серьезных внутри Петербурга за свободу, за Ингрию. Но разве есть какие-то потенциальные возможности для того, чтобы вот началась война между регионами, особенно теми, которые окружают Санкт-Петербург? Разве это возможно?
1: Хороший вопрос. Нет, конечно, я не вижу такого варианта развития событий, когда Петербург пойдет войной на Петрозаводск или наоборот. Это звучит немного странно. Однако, вот вы сами упомянули проблемы ядерного оружия. Ну, представим себе, что на территории России появляются, не знаю, 20-30 сколько-то республик. Во-первых, далеко не факт, что все они будут демократическими, да? и высоковероятно, что вот в результате такого скоропостижного, насильственного, скорее всего, распада, потому что, ну, среди людей мы, опять же, мы не видим этого, этого, запроса на это, а есть запрос, верно сказали, на федерализацию, на то, что мы сами хотим решать, кто у нас тут губернатор, мэр, не знаю, депутаты, что не нужны нам никакие единороссы из Москвы, которые нам тут придут и все расскажут. Это есть, это правда. Но это запрос на федерализацию, а не на, не знаю, свободные, независимые государства. Ну Кто кто сказал, что они будут свободными? А если у нас будет 20 республик, с которых 15 авторитарные, и все со своими какими-то территориальными претензиями друг к другу, а еще и все с ядерным оружием? А как это усложнит систему международной безопасности? У нас ООН не может договориться, "Ну, давайте там... Я помню, долго шли дискуссии, Израилю можно все-таки иметь ядерное оружие или нельзя, потому что это, ну, понятно, почему, да, это вопрос настолько сложный, да, с точки зрения международной безопасности, что я боюсь, России просто не позволят распасться. Вот. В этом смысле смешно слушать Путина, это считает, смешно, что все хотят расчленить Россию.
0: Да, это правда. Но дело в том, что Запад был категорически против распада Советского Союза по тем же самым причинам. Тем не менее, Советский Союз распался, а все начиналось с демократизации. Просто она закончилась тем, что регионы объявили, Балтия в первую очередь, о том, что они вообще не хотят никакой федерализации, хотят полного суверенитета. Да, и появились разные республики, в том числе с абсолютно авторитарными режимами. Но не случилось катастрофа никакой с ядерным оружием, и поэтому вот прецедент-то просто есть. И не началось никакой гражданской войны между этими бывшими регионами, кроме локальных конфликтов, которые где-то уже пр- прошли и даже завершились. В вот, например, все уже завершилось. Так вот, нет ли здесь опять какого-то лукавства Запада против ядерного оружия? Пока что распространением ядерного оружия занимается именно, опять хочу сказать, путинская Россия. Россия распространяя его как технологиями в Иран, в Северную Корею, или буквально вот размещая ядерное оружие на территории Белоруссии. А главное, все время этим шантажирует мир. Поэтому не абсурдно ли, что вот нельзя допустить распада России, потому что она нас этим самым оружием без конца шантажирует? Это же может быть одно из условий капитуляции, в числе прочего, что да, а еще надо ликвидировать все ядерное оружие. Почему да, знаем, есть, как...
1: и... есть такое мнение. Если честно, много не размышлял вот над таким сценарием, заставить Россию ликвидировать ядерное оружие. Часто, скажу, не размышлял много. У меня просто еще, может быть, на меня влияет мое происхождение. Дело в том, что я родился в городе Бендера. Это часть международно признанных границ Молдовы. Однако сами люди в городе Бендера считают себя частью независимого государства Приднестровья. И вот примерно вот в районе моего рождения, чуть-чуть позже, ну, у меня просто отец оттуда в Ленинград приехал учиться. Вот. И в районе моего рождения там случилась война. Это была не очень большая война, как бы сказали, локальный, регион, локальный да, конфликт. Но однако это война, в ходе которой погибли люди. Это война, в ходе которой там, моя семья сидела в подвале под обстрелами в террасполе. Не знаю, мне... И более того, эта война была заморожена вот из-за того, что ну, генерал Лебедь ввел да, армейский корпус просто на территорию этой республики и искусственно заморозил конфликт. А сейчас Россия использует преднестровье как вот возможный плацдарм даров и шантаж для Украины, потому что...
0: Сами же находить. и отвечаете, что спекулировал на всем на этом Москва, Москва активно вмешивалась с помощью своих войск имперских, теперь шантажирует регионы, а должно было бы... Ну, какое-то так, если бы она другой, тогда не вредили, вмешалась, да. там
1: резня же была, там же была бы резня, как в Абхазии, если бы а не вмешалась... Да, надо
0: было бы вывозить свое население, раз оно не хочет, не получается там жить. Ну, у нас на глазах десятки тысяч этнических армян покидают Карабах, в страхе, да, но не сопротивляются, уезжают, потому что есть Армения, все страны принимают соотечественников. Финляндия принимает финнов, Германия принимает немцев, Израиль принимает евреев сектором Газа. Я Почему не знаю, это все,
1: это все так сложно. Мне, мне, мне просто так все кажется Очень что, что вот, э, вариан, варианты, когда э, одни люди покидают свои носиженные ну, обжжденные места, переезжают в другую страну, потому что вот какая-то международная такая обстановка сложилась, что это все Варианты, ну, ведущие не туда, да, то есть если мы изначально в нашем плане закладываем, что нескольким там миллионам или сотням тысяч людей придется куда-то переехать, ну, как будто бы наш план не очень правильный, да, и с гуманитарной точки зрения,
0: вот. Это печально, Поэтому... но тем не менее, вот вы же сами говорите, угрожала резня, значит, их надо было спасать. А есть еще сценарий да. опять-таки, уже пройдены. После 1945 года миллионы немцев были принудительно депортированы с территории, где да. их предки жили столетиями. Такого, таково было решение победителей. Были от немцев да. зачищены ну, все страны Европы. Селезы, а,
1: Судеты. Да, да заставили да, переехать
0: в Германию или в Австрию. И все. Mm-hmm. Вот это вот такой да. прецедент тоже был печальный, драматический, но это была расплата в числе прочего, да. за вот эти идеи прежнего величия. Ну, давайте завершать тогда сегодняшний выпуск. И хочется как-то на оптимистической ноте. Вот то, о чем мы говорили, это просто очень важно. И, к сожалению, этих дискуссий практически нет на многих оппозиционных YouTube-каналах или в других эфирах, потому что как вот вы как мы с вами сегодня говорили, потому что вообще не надо об этом говорить. И распад – это неправильно, и избирателям не понравится. Но давайте что-нибудь оптимистическое с пожеланием тем, кто нас mm-hmm. смотрит, и чтобы это было связано с нашим родным регионом, Петербургом, Ингрией.
1: Я... У меня есть что сказать э, оптимистическое, э, потому что в какой-то более-менее среднесрочной, долгосрочной перспективе та ситуация, которая есть сейчас, она, конечно же, невозможна э, долго. Дело в том, что... М-м, вот я наблюдаю, я веду, например, канал трансляции законодательного собрания, ну и просто слушаю каждое заседание Заксобрания ЗАГС в Петербурге, и это все производит, на самом деле, удручающее зрелище, не только потому, что там депутаты какие-то... Ну, они там, многие не 7-5 во лбу, но дело не в этом. А, а потому что, ну, видно что вся система, вся путинская вот эта система, она вот отсутствие в ней обратной связи, а обратной связи обычно выступает демократическая политика, она очень сильно ее подтачивает. Депутаты, чиновники принимают какие-то решения, но они не знают, как они отзовутся в обществе. Пока жив Путин, наверное, это все еще как-то может держаться. Однако любая нестабильность на самом верху, любого какое то оспаривание того, что Путин легитимный лидер, либо там смерть его, или болезнь тяжелая, они приведут к тому, что у любой власти после Путина им просто необходимо будет будет проводить какие-то демократические процессы, чтобы найти новую точку оптимума, такую точку стабильности, как это все может управляться только ну, через какие-то процедуры. И это будет шанс, одно возможности. И, как мне кажется, это ну, просто неизбежно. И вот если у меня что-то в меня оптимизм овселяет, то только вот это. Ну вот.
0: А давайте пусть это а будет.
1: прекрасные люди, ну, в целом, и поэтому я верю, что если на территории Петербурга будут честные, открытые выборы, где зарегистрируют все кандидаты, разрешать ну, будет агитация от всех политических сил, то придут к власти, ну, скажем так, в большинстве своем. Очень адекватные, разумные, нормальные люди.
0: Ну, давайте тогда пожелаем друг другу и тем, кто нас смотрит и слушает, чтобы это произошло как можно скорее. А я еще да. раз напомню, сегодня у нас в гостях был бывший муниципальный депутат Владимирского округа Санкт-Петербурга Виталий Боварь. Виталий, большое спасибо.
1: Вам спасибо большое, что позвали, Максим. Да. До интересно. свидания.
0: До встречи. До свидания.